0: Dzisiejszego mema nadesłał Marcin, deweloperzy kiedy znajdą Baga. nie w nikomu, Testerze kiedy znajdą buga. Zobaczcie tu jest bug, zobaczcie tu jest bug, zobaczcie tu jest bug, a w dzisiejszym odcinku Debugging Story i Problems Agile. Zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 12 czerwca 2023. Dzisiejszy odcinek i parę następnych jest nagrane serią z wyprzedzeniem, bo niestety ten tydzień dla mnie będzie taki szalony. Ehm, zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem trochę pomarudzić na IKEA. Nie wiem co się stało, ale strasznie pogorszyła się jakoś instrukcji produktu. Wkładałem przez ten weekend teraz dwie szafki, dwie identyczne szafki, takie po prostu sypialniane. I powiem tak. Kompletnie źle zrozumiałem z instrukcji, jak ten projekt ma wyglądać. Przeczytałem całą instrukcję wcześniej, przyłożyłem sobie elementy i myślałem, że je składam w odpowiedniej kolejności i dopiero później, jak to składałem, wyszło, że nie, że nie było tak, jak powinno być. Też pewne rzeczy, które miały być dosłownie wchodzić tylko tak, że się położy, oprzeć o niej człowiek swoją masą, żeby to docisnąć. Powinny się dociskać, bo musiałem używać wprost który niestety trochę uszkodził te elementy, że jestem bardzo niezadowolony z jakości wykonania tych produktów, a co jeszcze gorsza, nie mogę tych produktów ocenić, bo na stronie IKEA okazuje się, dostaje się randomowe produkty do oceny i na dodatek no, musisz być członkiem jakiegoś i programu partnerskiego. I dlatego na przykład mebel, który my mieliśmy, ja bym bardzo negatywnie ocenił zwłaszcza za proces badania, nie mogę tego zrobić i on ma nagle piękną ocenę 5 na... Łyczek e, teraz piję herbatę iced tea o nazwie Ma Ma mama Mia, domowie roboty. No i lecimy do pierwszego artykułu, bo dzisiejszy odcinek może być trochę długi. E, naszym pierwszym materiałem jest tak naprawdę debugging story. To jest coś do czego mam trochę słabość. To jest coś takiego jakbyśmy mieli właśnie jakiś thriller, nowelę kryminalną gdzie po prostu autor próbuje rozwiązać jakiś problem w kodzie. Próbuje zrozumieć co poszło nie tak, jak to można było naprawić. Bardzo często naprawa jest prosta. Zrozumienie co poszło nie tak to jest clue story. To jest to mniej więcej yy, mniej więcej jak już dochodzimy kto, kto zabił, to już później dalej jest jak w każdej i to już później jest, po prostu się idzie do więzienia. W, w historiach detektywistycznych nie mamy tego później procesu i tak dalej. I podobnie tutaj jest. Jest to historia z Netflixa gdzie właśnie mieli z czymś problem. Przyznam się szczerze, nie do końca rozumiem wagę tego problemu. To jest jedna rzecz, której ta historia nie zadziałała bardzo dobrze, bo z tego, co rozumiem, mają własny system zarządzania właśnie plikami na bazie czegoś, co się nazywa Fuse. Nie będę wchodził już za bardzo w Fuse, bo no cóż, przeczytałem tylko tyle, żeby zrozumieć, że to jest pewien sposób właśnie zarządzania plikami, jeśli chodzi o kontenery i że Netflix ma swoją implementację, co się nazywa Endrive. I jak się okazuje, tak mieli czymś problem. Taki problem polegał na tym, że pewne kontenery nie chciały zginąć. W momencie, kiedy dostawały signal kill, czyli coś, co ich powinno ubić, przeżywały. I dalej wiszały, stając się w czymś, co można nazwać zombie. I właśnie autor próbuje zdebugować, zrozumieć o co chodzi. Nie będę wchodził dalej w tą historię, bo Naprawdę takie historie to najlepiej przeczytać, ten sposób, jak autor to opisuje, a nie, że ja wam będę to tłumaczył. I to, co wam wyjaśniłem, to jest może trochę tego kontekstu, którego mi zabrakło na początku, żeby zrozumieć, yy, no właśnie, wagę tej historii. Yy, dalej nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem. W mojej interpretacji to jest, że no, jak mamy wiszące kontenery, to to jednak trochę potrafi kosztować, więc to jest w pewnym sposobie taka rzecz, która nie jest może krytyczna, ale naprawa tego pomaga zaoszczędzić kasę, więc jest tutaj coś, także całkiem spora waga na tej historii i autor naprawdę fajnie opisuje co się dzieje. Jeszcze jedna rzecz, którą myślę, że warto znaczyć na tej historii okazuje się, że takie rzeczy jak Linux dalej mają swoje mailing listy, gdzie, gdzie autor w pewnym momencie w tej historii musiał napisać maila z prośbą o to, żeby pomogli zrozumieć jak działa wait w kernelze bo jego zrozumienie było błędne. Więc jest także i ciekawy plot twist. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio z użyłem... Nie, dobra, pamiętam. W 2018, jak update'owałem w Objectivity template'y Jamie Tera, to korzystałem z jakiejś rzeczy, co znalazłem na listach mailingowych, ale nie byłem ich bieżącym uczestnikiem. Więc no, trochę ja się zdziwiłem, że jeszcze listy mailingowe istnieją w obecnych czasach. To wie, może nawet przetrwają dłużej niż fora. Lecimy dalej. Naszym drugim artykułem jest, Maciek zapomniał przewinąć e, e, interfejs do końca, e, pewne przemyślenia ak, autora na temat tego, że Agile nie jest dla niego. E, I to, co mnie bardzo zaciekawiło w tym artykule, to to, że autor ma bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń. Pewne rzeczy ze mną się bardzo zgadzały i zaczyna od tego, że uważa, że w obecnej chwili jest bardzo dużo rzeczy dość popsutych w świecie Agile. Tak naprawdę e, można powiedzieć, jak to kiedyś były zespoły rockowe i mówiło się, że one się skomercjalizowały, że się stały po prostu biznesowe, podobnie można powiedzieć od, o Agile. Autor przechodzi tutaj historię o tym, że właśnie jak to zaczynał na początku się Agile i że e, zwróćmy uwagę na coś, o czym ja nigdy nie pomyślałem i tak naprawdę Zastanawiam się, czy to właśnie nie jest dużym problemem Agile'a, jakoś mi to unikało, a mianowicie autor zaznacza dwie rzeczy, że po pierwsze Agile Manifesto i Agile koncentruje się na dwóch rzeczach, iterowaniu i szukaniu celu i że tak naprawdę przez cały właśnie Agile Manifesto nie ma nic o celu napisane. I tak naprawdę yy, to jest właśnie dużym, może być dużym problemem. Ja w sumie teraz jak o tym myślę, to się z tym zgadzam, no bo cel jest nam dość potrzebny, a tutaj tego celu często nie ma. I bardzo często tym celem było working software. W toli mamy właśnie współpracę z klientem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale no dało mi to trochę do myślenia. Yy, no i właśnie autor mówi, że później nie było aż tak do wy, wystarczającego znaczenia tego działającej, czego programowania. I trochę rozmawia o tym, że Agile na początku nie był brany zbyt poważnie, bo to jest coś, co powstało w IT i nie chciało z tego IT wyjść i tak naprawdę byli różni e, konsultacji w stylu właśnie e, Ala, tak, wzoręcy się na McKinsey i że tak naprawdę oni mówili dużo o tym maksymalizowaniu tego flow, e, jak to powinno działać, ale tak naprawdę nikt poza IT nie brał ich, ich poważnie. I ja mam wrażenie, że w wielu miejscach dalej tak się dzieje. Ale. Jak to autor zaznacza, w pewnym dniu zostali potraktowani poważnie i tak naprawdę to jest moment, kiedy stracili kontrolę nad Agile, bo teraz jest bardzo dużo speców od Agile, którzy nie potrafią powiedzieć kim jest Kent Buck, Ward Cunningham, Brain Matry, Marik i, i inni osoby podpisujące właśnie to Agile manifesto, bo tak naprawdę faktyczna firma Lama Kingsley weszły w to i zaczął się prawdziwy świat, i zaczął się świat Corpo Agile'a, który stał się bardzo sformalizowany, i to właśnie o czym autor długo pisze, że tak naprawdę dużym problemem w IT było to, że kiedyś powstały biura projektowe i tak naprawdę, że to powodowało duży, duży proces top, top bottom, czyli zarządzanie od góry i że tak naprawdę właśnie The Agile Manifesto było reakcją na ten proces, że było reakcją na to, że właśnie taki proces, który jest ciężki na górze, żeby go się pozbyć. I no, to co się wydarzyło, to że zatoczyliśmy właśnie pełne koło, bo bardzo dużo tych firm tych te procesy agile znowu zrobiły się bardzo przeciążone na górze. I sam to często widzę. I właśnie autor oznacza, że to jest jego podsumowanie, że agile obecnie jest dominowany przez management. I tak naprawdę to, co on powinien robić, empowering people, empowering development, przestało się dziać. I tak naprawdę on wcale już nie pomaga klientom uzyskać ich cele. Dużo w dużej mierze się z tym zgadzam. Ciężko mi o tym e, tak powiedzieć e, wprost, ale jak tak się ten artykuł i przeglądałem moje doświadczenia z Agilem, uważam, że to spoko jest framework, no to nie jest framework, ale że to jest bardzo szczytne podejście, ale zostało bardzo mocno wypaczone przez rynek i to właśnie widać. Kolejną rzeczą jest, mam wrażenie, że Agile kompletnie nie radzi sobie w sytuacjach, gdzie my mamy zderzenia, właśnie świata, nazwijmy to czysto software, ze światem, ze światem, właśnie rzeczywistym. W momencie, gdy mamy właśnie wszystkich producentów samochodów, mamy oprogramowania na jakieś, właśnie, nazwijmy to nawet w pewnym sensie IoT, urządzenia, które aż tak nie mogą za szybko wydawać swojego oprogramowania, bo to po prostu wersja fizyczna wymaga testowania, gdzie bardzo często jest oprogramowanie szczęścią narzędzia i te iteracje trwają wiele dłużej. Tam to nie do końca działa. No cóż, mam takie przemyślenia, ale jeszcze nie wiem, co z tym zrobić. Ja będę musiał gdzieś trochę głębiej przyjść się właśnie na to, jakieś case studies, jak to obecnie działa Agile i yy, jak jest odbierany na świecie. Ale. Hmm. Zastanawiam się teraz tak, myśląc na szybko. Może to nie do końca, że to jest koniec ery Agile, ale. Ale się zastanawiam, czy po prostu ten model nie do końca spełnił swoich oczekiwań. Niektórzy mówią, że Agile Manifesto też nie powinno się śledzić, bo ma już 20 lat. Ale jak tak dalej patrzę, to czy to, co właśnie ono sobą oferowało, to nie jest wręcz z tym, co się dzieje obecnie. Dobra, będę tak długo mógł myśleć, ale nie jestem tutaj po to, żeby słuchać moich myśleń na bieżąco, więc czas to podsumować. Na start mieliśmy ciekawą historię z debuggingiem, naprawdę polecam ją przeczytać, a później przyjrzeliśmy i porozmawialiśmy sobie o tym, jak po prostu yy, yy, Agile z yy, po prostu niszowego zespołu punkowego stał się wielką komerą. To wszystko i widzimy się jutro. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.